0: Słuchasz polskiego programu SBS. Z Adelaide witam Państwa, jak zwykle serdecznie, rena Żurawel. Okrutnie nas w tym roku poturbowało. Zelżał trochę COVID-19, ale odezwały się niespotykane kaprysy pogody. Takiej zimy nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy Adelaide. Mieliśmy długą, przykrą zimę. I burze z wiatrami, a nawet wiatr z piórunami. A tu nagle w ciągu tygodnia prawie cztery pory roku. Bardzo zimno, nawet mroźno, zakwitły drzewa owocowe. I tak jakoś zrobiło się kolorowo w ogródkach. Znowu porządnie zlało i oto nastała śliczna letnia pogoda. 34 stopnie w ciągu dnia. Ale po tych deszczach trochę duszno, ale za to wszystkie ogrody zachwaszczone pod ekiel. Wyrosła mi dwumetrowa pietruszka i to w kilkunastu miejscach. Las pietruszkowy. Niestety nie jest to koniec naszych kłopotów, bo właśnie pani Susan Klaus, wicepremier południowej Australii, ogłosiła, że synoptycy przewidują dalsze opady, zwłaszcza wzdłuż rzeki Marej mogą i mogą trwać do stycznia. Jak dotąd spływa do naszego stanu 100 gigalitrów wody dziennie, a ma jeszcze się podnieść do 150, a nawet 160 gigalitrów dziennie. I tak ma być aż do końca stycznia. Doktor Klaus zaś przewiduje, że w związku z nadmiarem deszczu spływającego do naszej świętej rzeki Marej spłynie z deszczem do rzeki mnóstwo różnych nieprzyjaznych zanieczyszczeń, co może spowodować zniszczenie rybostanu. Zalało też wiele baraków i farmerskich zabudowań wzdłuż rzeki. Zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni turyści muszą się liczyć z wyłączaniem prądu w tych zabudowaniach. Od 50 lat nie mieliśmy na, w naszym najsłyszszym stanie, na najsłyszszym kontynencie takiego wodolejstwa. Niestety zarówno pandemia, jak i niespotykane opady pozostawią na, na długo jeszcze brzydkie ślady. Zostawiły już brzydkie ślady na naszych najważniejszych socjalnych usługach lecznictwie i edukacji. Brak medycznego personelu w przychodniach i szpitalach daje się bardzo we znaki. Zwłaszcza teraz, gdy mamy nadspodziewane zjawisko zwiększonej przestępczości w naszej spokojnej i na ogół pokojowej Adelaidzie. Zdarzają się zbyt często przypadki przestępstw pod wpływem alkoholu i środków narkotykowych, kradzieże samochodów, włamania do mieszkań i domów, wypadki na drodze a nawet ataki na mieszkańców naszego grodu. Czwartkowy Advertiser z poprzedniego tygodnia podaje listę włamań i kradzieży oraz ataków na mieszkańców dokonanych przez bardzo młodych przestępców i tylko z dwóch ostatnich tygodni poprzedniego miesiąca. Lista jest stanowczo za długa i dotyczy niemal dziesięciu dzielnic wokół Śródmieścia. Przerażają niektóre przestępstwa dokonane przez młodociany. Głównie chłopców, jak na przykład Monopara, 13-letni i 14-letni chłopiec ukradli motocykl. Campbelltown, 12-, 13-, 14-letni 16-letni chłopak skradli trzy samochody i skuter. 13-letni chłopiec ze Springvale uciekał przed policją skradzionym autem. 15-letni chłopiec ze Smithfield ukradł butelkę alkoholu ze sklepu monopolowego. Lista jest dość długa, przeraża jednak wiek przestępców. Dodatkową listę stanowią bardziej dorośli i zupełnie dojrzali osobnicy różnej płci. Prawdziwą tragedię przeżył dziewięcioletni chłopiec z który razem z matką został zaatakowany przez złodziei samochodów. O czwartej nad ranem złodzieje darli się do auta BMW i okradli właścicieli z pieniędzy i zdążyli zaatakować ich nożem. Ciężko poranili. Niestety biedny chłopiec czekał kilka godzin, zanim go lekarz szpitalu oglądał i zbadał. Chłopiec przeszedł bardzo poważną operację. Jego mama już jest też po operacji. Rząd stanowy powołał wreszcie zespół lekarzy z profesorem Sarawana Kumar z Uniwersytetu Australii na czele do przygotowania jakichś przyzwoitych rozwiązań w celu poprawy opieki lekarskiej w naszym stanie. Lekarze i pielęgniarki uciekają ze szpitali przychodni, bo mają powyżej uszu nieludzkiej biurokracji, która zajmuje lekarzowi, pielęgniarce, fizykoterapeucie sto razy więcej czasu niż możliwość zbadania pacjenta. W klubie brydżowym rozmawiałam z koleżanką brydzistką na temat nowego lekarza w naszej przychodni, bo dwóch poprzednich uciekło do zachodniej Australii. Ja bardzo chwaliłam nowego lekarza, który kilka lat temu osiedlił się w Australii. Powiedziałam koleżance, wreszcie znalazł się lekarz, którego, który mojego męża dokładnie i własnoręcznie przebadał i doszedł do wniosku, że mój mąż ma problemy z krążeniem krwi i tabletki przeciwbólowe mu nie pomogą. Koleżanka brytyjska, rodem z Anglii, oburzona bardzo, powiedziała, no wiesz, ja byłam u niego, u tego samego lekarza, to jakiś idiota. Kazali mi przynieść do socjalu historię moich wszystkich chorób, więc poszłam do tego doktora, nie żebym mnie przebadał, tylko żeby wydrukował mi tę listę. A ten bezczelnie powiedział, że nie będzie drukować żadnej listy i nie będzie grzewać w komputerze. No to ja się zapytałam koleżanki brydzistki, a ty poszłaś do lekarza czy do sekretarki? I wiem czemu się tak zapytałam, bo ostatnio jak byłam u fizykoterapeuty, to właściwie nie miał czasu na masaż, bo przez ponad pół godziny, nie przesadzam, drukował mi Biblię moich chorób i dolegliwości. Wszyscy narzekają na ogromne, idiotyczne wręcz wymagania raportów, relacji, opisów pacjenta, opisów klienta. Gdzieś w tych komputerach zagubił się człowiek z jego aktualnymi dolegliwościami. Podobne problemy ma, ma szkolnictwo. Nie ma programów pozaszkolnych, nie ma ćwiczeń utrwalania pamięci, nie ma podziału na przedmioty przyrodnicze, biologia, fizyka, chemia, nie ma zajęć pozaszkolnych, lekcji muzyki, gier i zabaw uzupełniających naukę w szkole. A szkoły mamy elitarne i okropnie kosztowne i takie byle jakie dla plebsu. A nauczyciele są niedoszkoleni. Nauczyciel matematyki powinien mieć ukończone studia matematyczne. Egzamin z psychologii rozwojowej i metod nauczania powinien mieć znacznie wyższy status społeczny, a nie żebrać o podwyżkę i warunki pracy. Cały ten przykry nastrój, cykl niepowodzeń i grymasów pogody wprawił nasze społeczeństwo w stan letargii socjalnej. Życie towarzyskie bardzo ucierpiało ostatnio. Na dodatek w przedwczorajszym adwertajzerze ukazał się dramatyczny tytuł na pierwszej stronie. Partia Zielonych próbuje pozbyć się Boga ze stanowego parlamentu i zakazać modlitwy w czasie otwierania sesji parlamentarnej? Jako powód podaje, że modlitwa w parlamencie jest niedemokratyczna, bo rozdziela społeczeństwo. Wywołało to trochę zamieszania wśród mieszkańców Adelaide, bo jak szalenie progresywna partia chce się pozbyć tradycyjnego otwierania sesji parlamentarnej. Zachodzi też pytanie, jaki program przedstawia partia Zielonych? Mamy poważne kłopoty administracyjne z zarządzaniem naszych bogactw naturalnych, a południowa Australia ma prawie całą tablicę Mendelejewa i tylko dwa tysiące mieszkańców. Partia Zielonych zaś zabroniła wydobywania węgla, którego mamy pełno w całej Australii i tylko 25 milionów mieszkańców. Partia Zielonych nie przedstawiła żadnych alternatywnych rozwiązań dostarczania energii do domów mieszkalnych, budynków publicznych, nie mówiąc już o przedsiębiorstwach i dużym i drobnym biznesie. Eksperci biją na alarm, że potrzeba nam 8 lat, żeby przestawić się na nowe źródła energii. Zamknęliśmy kopalnie, zanim pomyśleliśmy o nowych rozwiązaniach. W południowej Australii mamy i gaz, i węgiel. Partia Zielonych zaś rozpoczęła czystkę ekologiczną w południowej Australii i czystkę tradycji w parlamencie. Zdaje się, że przez najbliższe 8 lat bardzo nam się przydadzą modlitwy o cudowne dostarczanie energii i żeby rozwijać naszą gospodarkę. Po tych wszystkich narzekaniach czas na zmianę nastroju. Taką zmianę nastroju całkowicie nam zapewniły polskie dorzynki w Adelaide. 23 października odbył się kolejny polski festiwal dorzynkowy. Dorzynki to ludowe świętoplonów połączone z obrzędami, dziękczynnymi za ukończenie żniw. To stary zwyczaj słowiański, polski, który w XVI wieku zagościł także w ziemskich majątkach. Urządzano je dla żniwiarzy w nagrodę za zebrane plony. W Adelaide dożynki odbywają się co roku już od 1979 roku. W tym roku dwudniowy polski festiwal odbywał się na placu Wiktorii w Adelaide. I było pięknie i wesoło i nawet deszczowa pogoda nie popsuła nastrojów. Po oficjalnym rozpoczęciu poprzedzonych mszą świętą rozpoczęły się tańce i śpiewy. Pięknie i bardzo kolorowo, jak zwykle tańcowały Tatry. I były piosenki z, piosenki z kapelusza w wykonaniu Emilii Szczeleckiej i Marka Rawskiego. I były pączki, a jakże pierogi, polskie wędliny. Było bardzo bogato i wesoło. I było dużo kolorowy stoisk z polskimi pysznościami. I pomimo deszczu tłumy zadowolonych, zwiedzających, kupujących, rozgadanych, nie tylko Polaków, rozjaśniły i rozweseliły deszczową Adelaidę. Nasze dożynki na ogół są zawsze udane, ale wyjątkowo w tym roku miały specjalne znaczenie. Po grozach i pandemii i bardzo przykrej pogodzie i wrednej zimie w tym roku polskie dożynki były prawdziwym słoneczkiem na adelajdskim niebie. Było rzeczywiście i pięknie, i wesoło. I tym bardzo optymistycznym akcentem pragnę pożegnać Państwa do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żurawer. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.